0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 48e épisode de l'entraîneur du Bitcoin où on essaie de vous faire les meilleures news Bitcoin en une heure de podcast. Je serai avec Fanny, Lounès, Peut-être Guillaume aujourd'hui. Alors cette semaine, on avoue qu'il n'y a pas eu énormément de news, donc on va être sur un sujet un peu plus libre. On va commencer par parler des ambassadeurs, donc le programme que coups Bitcoin a essayé de lancer pour fédérer un mouvement de meet-up français. Euh, il y a eu le premier meet-up la semaine dernière. Donc, je vais essayer de vous donner quelques chiffres que j'ai pu récolter et euh, dans la semaine, j'essaierai d'avoir plus de, de data. Euh, on va parler également rapidement de Paypal qui s'est mis à changer ses normes de conditions utilisateurs et qui permet de vous voler littéralement 2500 euros ou euh, Dollar, si vous donnez de la mauvaise information sur les réseaux, on va essayer d'aborder ça un peu plus en détail. Et ensuite, ce sera des sujets beaucoup plus libres. Je sais que Fanny veut parler de, de Lightning et de solutions un peu plus tech, je le laisserai expliquer euh, ces, ces sujets. Et comme franchement, il n'y avait pas énormément de news, si vous avez des questions, surtout posez-les. Euh, on a fait un petit tweet pour demander l'avis à beaucoup de gens. Sachez que tout le débat, thème écologique, possible CBDC, donc interdiction de Bitcoin, a déjà été traité dans d'anciens entonnoirs, donc n'hésitez pas à aller, euh, les réécouter. Euh, idem par rapport à la résistance à la censure de Bitcoin, on a déjà fait un épisode entier là-dessus, il s'appelle « Spécial censure », donc n'hésitez pas non plus à l'écouter. Euh, donc voilà, je sais que a... c'est compliqué de suivre parce qu'on produit beaucoup, mais euh, sachez que sur entonnoir de bitcoin.space, vous aurez tous les replays avec des petits résumés euh, de chaque épisode. Euh, ça peut vous aider. Euh, sur ce, Lounas, si tu veux que je commence avec un petit récap des ambassadeurs. Let's go. Dire. Je sais pas si tu m'as mais... Ok, test Ok, j'étais mieux, bon. Nickel. Euh, bug de micro. Euh, du coup, les ambassadeurs, c'est un nouveau programme, on va dire une sorte de mouvement euh, social euh, pour essayer de démocratiser Bitcoin en France. Euh, donc l'idée, c'est très simple. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de meet-up en Allemagne et qu'il y avait des personnes très qualifiées dans chaque ville pour aider les commerçants ou accompagner les débutants et qu'en France, on n'avait pas vraiment... Euh, une sorte de, de logique à l'échelle nationale pour essayer de faire la même chose. Donc, j'ai lancé le programme, enfin, Découvre Bitcoin a lancé le programme des ambassadeurs. Ça a été très, très bien reçu par la communauté. Pendant un mois, on a travaillé sur un nouveau site qui s'appelle ambassadeur.découvrebitcoin.fr et on a organisé, ou du moins, on a voulu organiser des meet partout en France. La semaine dernière, le 5, euh, le mercredi 5 octobre, c'était le premier mercredi du mois et c'était le grand jour avec le lancement de tous les meet -ups. Euh, et ça a été un petit succès. Voilà, donc, euh, je suis très, très fier de, de le dire. Ça s'est super bien passé dans la majorité des villes. Euh, on a un très, bon ré... un très bon taux de rétention par rapport aux gens qui ont dit qu'ils allaient le faire et les gens qui l'ont réellement fait. Euh, donc ça, c'était une crainte et elle a été euh, balayée, on va dire. Euh, donc Pour vous donner une idée, on est passé de 5 meetups à, à mes chiffres actuellement, euh, 22 meetups officiels validés. Euh, dans les 22 meetups, c'est à peu près 200 personnes qui se sont déplacées. Et ce qui est intéressant c'est que même si la moitié on va dire, des gens qui se sont déplacés sont dans des grandes villes, euh, Lyon 30 personnes, Rennes 25, Montpellier 25, alors que Montpellier c'était la première fois qu'ils faisaient un meet-up, assez incroyable, euh, Lille euh, on était à peu près 14 et pareil c'était le premier meet-up de Lille, Marseille je pense que c'était le premier meet-up et 12 également, et après bon, Paris c'est un sujet un peu touchy, on va discuter de Paris un petit peu après. Mais voilà, donc la majorité des 200 personnes sont quand même dans les cinq grandes villes ou cinq, six grandes villes de France, mais après ce qui est vachement intéressant c'est de se dire que dans toutes les autres plus petites villes, et quand je dis plus petites villes, je parle quand même de Saint-Brieuc, Angers, Brest, Grenoble, Nantes, Dijon, Liège, Limoges, Annecy, donc toutes les, sites que je, tout, toutes les villes que je viens de citer, ils étaient toujours entre 3 et 7 personnes au meet-up. Ce qui est quand même, je trouve, plutôt pas mal pour euh, une première fois, pour un premier lancement, avec relativement peu de, de pubs. Je veux dire, on n'a pas été relayé par euh, des grands médias, euh, ni Journal du coin, ni euh, BFM. Enfin euh, voilà, C'était vraiment bitcoin.fr et nous qui relions l'information, et vos, oui, vos likes et vos partages. Donc, merci beaucoup à vous, et merci bitcoin.fr. Mais donc, euh, avoir autant de, de villes euh, qui se lancent avec à chaque fois cinq euh, personnes en moyenne, euh, je trouve ça assez ouf. Les retours sont très positifs en règle générale, les villes un peu trop petites clairement n'ont pas réussi à se dégager Genre Armentière c'est trop proche de l'île donc il n'y a eu quasiment personne euh, voilà. et après euh, les gens sont généralement super excités par euh, l'idée des ambassadeurs ils veulent voir plus de flyers plus de contenu donc on va devoir pas mal bosser sur ça et en règle générale, franchement, ça a été très bien accepté de la communauté. Donc, je vous dis merci beaucoup. On a d'ailleurs euh, le cercle du coin qui euh, se propose d'aider et d'autres sociétés qui se proposent d également d'aider pour euh, imprimer tous les flyers et je gère la distribution. Donc, euh, comme il y avait un point compliqué niveau financement, si ça marchait bien, sachez qu'il y a déjà des sociétés ou des associations qui disent qu'ils sont prêts à aider. Rien d'officiel, mais euh, c'est dans la bonne voie. Euh, les petits points négatifs ou plutôt les feedbacks, euh, on a quand même des villes qui n'ont pas du tout été lancées parce que euh, débat pas à... crypto. Donc Bordeaux ne s'est pas lancé ce mois-ci, mais il va se lancer le mois prochain, c'est sûr. Euh, Strasbourg, je n'ai pas eu de retour, mais ils ont séparé euh, en deux meet-up. Toulouse ne s'est pas lancé. Et euh, bizarrement, il n'y a pas eu de meet-up à Biarritz. Alors le fait qu'il n'y ait pas eu de meet-up à Biarritz, c'est un peu étrange à mes yeux, mais je pense que c'est simplement parce que c'est les seuls qui n'ont pas fait un télégramme et bah, c'est peut-être pas une bonne façon de voir les stats mais si le seul, la seule ville où je pensais que c'était sûr n'a pas rien fait et qu'ils n'ont pas de télégramme et c'est la seule ville sans télégramme moi je me dis qu'il y a peut-être quand même une corrélation et elle me paraît assez logique parce qu'en fait dans toutes les petites villes qui ont réussi à accompagner euh, 3 à 5 personnes comme je les ai citées c'est toujours parce que le télégramme était là et le télégramme a permis euh, que les gens se rendent compte que même s'ils étaient 2, 3 ils disaient t'inquiète pas je suis en route j'arrive et donc ça s'est fait par contre, les villes qui n'avaient pas de Telegram et simplement un groupe Meetup sur un site Internet, il bah, y a beaucoup moins de communication entre, entre les gens. Et donc, finalement, bah, ça ne se fait pas. Il y a moins d'engouement. Donc, le Telegram, il y a des gens qui ont dit il ne faut pas utiliser Telegram, il faut utiliser Signal, par exemple Neuchâtel. En règle générale, je trouve que ça a été une belle, belle idée de prendre Telegram. Et clairement, le modèle allemand marche bien. Donc, on va rester sur un modèle Telegram, euh, sauf si vous arrivez à me persuader de faire autrement. Mais chaque ville a fait ce qu'il veut, mais le Telegram, ça marche bien. Et, euh, et voilà, euh, par rapport à la suite, donc là, il va y avoir un petit questionnaire pour tous ceux qui avaient lancé leur vie, histoire qu'on ait plus de feedback et de data, et euh, le prochain meetup, ça va toujours être le premier mercredi du mois, si vous n'êtes pas content avec le premier, faites euh, le, jeudi, euh, le premier jeudi du mois, et euh, on aura du contenu, et on va travailler sur une sorte de trame, parce que c'est un feedback qui est revenu très souvent, en fait, les gens, ils aimeraient bien que dans les meet dans les présentations, il y ait vraiment un objectif à la fin. Donc, en mode une discussion suivie. Donc, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'il faut maintenir les meet-ups en mode rencontre sociale où tout le monde parle de tout. Par contre, proposer des présentations dans les villes. Et j'ai déjà quatre villes qui m'ont demandé si je pouvais venir parler et faire une présentation. Donc, ça, c'est également super. Euh, donc, on va travailler une sorte de... De, de, de logique de présentation en trois heures avec un premier angle sur euh, les CBDC, euh, les monnaies digitales. Deuxième, vraiment, utilisation de Bitcoin avec un airdrop peut-être en satoshi. Et euh, je n'ai pas encore décidé ce serait quoi la troisième partie de cette présentation, mais peut-être, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'il faut s'attendre, euh, etc. Peut-être les commerçants. Mais euh, donc pour tous ceux qui voudraient un truc un peu plus formel pour rassembler 90 personnes, 100 personnes dans des salles prélouées on peut le faire, mais ça va demander un peu plus de temps. Donc, n'hésitez pas à MP pour qu'on organise tout ça. Voilà, j'ai pris la parole beaucoup trop longtemps, mais c'est en gros les seuls feedbacks que je peux vous donner. Et j'ai envie de dire merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé aux événements. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisateurs juste dans, dans, dans le space. Donc, sachez que ça a été une, ça a été une belle expérience. Voilà, je ne sais pas si des gens qui ont organisé des événements veulent avoir des feedbacks, nous parler un petit peu de leur ressenti dans leur ville. Je sais que Fanny, c'est à fait Marseille. Euh, Lounès, on a fait Paris. Euh, voilà, Dites-moi ce, ce qui vous semble. Monologue, fini.
1: Ouais, ouais, C'était cool à Marseille, en tout cas. Effectivement, On était une petite douzaine. Euh, ça s'est très bien passé. C'était ouais, cette ambiance détente euh, Voilà, avec des tapas, euh, de la bière, etc. Euh, effectivement, je pense que ça peut être cool d'avoir euh, quelque chose d'un peu plus construit, éventuellement, surtout si on essaye de toucher euh, euh, des pré-coiners ou ou des gens qui sont un peu au début du voyage, on va dire. Euh, mais voilà, sinon, c'était très cool, ouais.
0: Et le ratio crypto-curieux, no-coiner, bitcoiner, c'était quoi chez toi Parce que donc moi, pour Lille, j'étais le seul maxi, bon, c'est pas j'ai être maxi, hein, mais euh, c'était euh, très crypto-curieux, on va dire, voire même débutant.
1: Non, moi, je dirais que c'était plutôt quand même des bitcoiners convaincus, pas, trop, pas tant des, des curieux que ça, quoi. Enfin... Euh, ils sont curieux forcément, puisqu'ils sont bitcoineurs, mais euh, voilà, pas, pas trop crypto et plutôt bitcoin quand même.
0: Ok, ok. Nous on a quand même à Lille un mec qui est venu de Dunkerque, donc une grosse heure et demie de route, pour venir à mentir pareil. Donc euh, c'était assez fou. Et pour la petite anecdote. J'ai quand même orange pilé 4 personnes sur les 12 au Lightning Network parce qu'ils ne connaissaient pas. Donc, quand ils ont vu un micro-paiement, ils étaient en mode « Ah, mais attends, ça marche. C'est possible. » Je pensais que ça ne marchait pas. Donc, même en fait, la critique de « Ouais, on veut être que Bitcoin et les crypto, nanana. » Au final, montrer déjà que Lightning, ça marche aux gens qui sont beaucoup plus en crypto et qui ont un peu délaissé Bitcoin, c'est une façon de… Bon, pas d'aider à la cause, c'était vraiment très religieux, mais euh, de euh, montrer que cette technologie marche. Et pareil, incroyable, il y avait un mec euh, qui ne savait pas que les portefeuilles existaient. Donc il était dans Bitcoin depuis huit euh, mois, et euh, il ne savait pas c'était quoi un portefeuille. En fait, pour lui, il n'y avait qu'une plateforme. Donc c'est, voilà, quand, je, quand on a fait un transfert Lightning, il a dit oui, mais c'est comment ça se passe Est-ce que l'État euh, le voit, enfin il était euh, impressionné par le fait qu'un portefeuille existe c'est pour dire qu'il y a quand même de la route donc soyons tolérants et prenons notre mal en patience Tu euh, ne sais pas si quelqu'un d'autre a des remarques par rapport aux ambassadeurs
2: euh, pas forcément on n'était pas beaucoup à suite de Paris mais je crois que c'est parce que il y a quelques petites
0: des altercations oui et alors sympa. alors pour Paris du coup on a divisé le meet-up historique qui était au au bar, euh, au soft bar pour, pour les viewers qui sont en, en, euh, qui écoutent ça après. Du coup, au soft bar il y a un meet-up parisien depuis euh, 2013, quelque chose comme ça, il y a beaucoup de gens, sauf que ça parle énormément quand même de trading et de coin. et Paris étant une très grande ville, euh, l'une des décisions qui, ont, qui a été prise de façon euh, vraiment un peu random et organique et de tout le monde, c'était de simplement créer un meet-up full bitcoin pour ceux qui le veulent, euh, on n'essaie pas de voler le Meetup de Paris. Euh, notre groupe Telegram, je sais pas, je pense qu'il va y avoir 70 personnes. L'autre, il y en a euh, 2000 ou peut-être 20 000, je ne sais plus. Euh, voilà, pas, on n'essaie pas de, de hijack les meetups crypto en place. Dans toutes les villes où il y a déjà ce genre de Meetup, euh, nous, c'est ouvert pour tout le monde. Pas un, je ne vous donne pas des bracelets des coups Bitcoin à l'entrée. Euh, personne ne limite l'accès. Donc voilà, comme je vous dis à Lille, c'était très Bitcoin crypto. Euh, ça a fait polémique mais enfin, voilà, je ne veux pas de drama au final donc, tout cela pour euh, discuter et apprendre, donc à Paris on a divisé en espérant que ça se passe bien et qu'on euh, ait fini cette petite euh, guerre. Enfin, Voilà, c'est mon, mon my two cents sorry pour le drama il n'y a que eux qui
2: ont fait un drama hein.
0: <rire> j'allais dire ça,
3: le drama
2: <rire> euh... <Putain de>
0: <rire> peu importe c'est histoire ancienne Bon bah du coup bah voilà, je pense que ambassadeur, euh, j'essaierai de pondre un article avec plus de, de, de détails sur les chiffres et tout, mais en règle générale, ça s'est très bien passé, donc on continue euh, comme prévu. Plus rien à redire là-dessus. Bon, Ness, je vais continuer euh, le truc euh, donc c'est sujet libre hein, donc on n'a pas de deuxième sujet limite on pourrait parler 3 minutes qu'est-ce que vous pensez de Paypal euh, je ne sais pas si l'on a c'est le temps de creuser un petit peu et c'est qu -ce quoi de ton point de vue euh,
2: je n'ai pas du tout regardé mais euh, je suis plutôt du de l'avis de dire qu'on s'en fout un peu parce que si Bitcoin existe c'est bien pour se passer des solutions comme ça après euh, si vous avez des trucs à rajouter euh... <rire>
0: Bon, euh, du coup, pour, pour, pour les auditeurs, ce qui s'est passé, c'est que la Paypal a proposé une nouvelle condition générale d'utilisation qui leur donne l'autorisation en fait, d'aller toucher dans votre compte à hauteur de 2500 dollars si jamais vous, euh, vous diffusez de la fausse information sur Internet. Donc, ce n'est pas que vous utilisez votre compte Paypal pour financer quelqu'un qui est mal ou euh, faire des achats qu'il n'aiment pas. C'est juste vous poster sur Twitter un truc et s'ils arrivent, de ce que j'ai compris, hein, peut-être que je dis bien, si jamais ils arrivent à relier votre information, ils pourraient dire « bon, bah, euh, découvre Bitcoin, il fait que de la fausse information parce qu'il dit que Bitcoin ne pollue pas, on va lui prendre 2500 euros sur son compte et le bloquer euh, ». Ce qui est assez fou, c'est voir du coup à quel point finalement la frontière entre juste compte bancaire et euh, connexion avec euh, la liberté d'expression ou les autres GAFA euh, est en train de, de rétrécir, rétrécir, rétrécir. Et ça fait euh, très peur. C est, c est, pour moi, ça me refait penser au problème des trockeurs canadiens. Et euh, encore une fois, bah, l'Union a sa raison. Ça, ça rappelle pourquoi est-ce qu'avoir son argent, c'est important. Donc, euh, pour l'instant, c'est le mois prochain que ça s'active, cette nouvelle euh, réglementation Paypal. Mais non, non, euh, ils,
2: ils, euh, ils ont fait machine arrière. Ils ont vu le Ah, Ils ont
3: déjà fait ça. machine
0: arrière en un jour Oui, oui. Ouais. Ah bah écoutez, cet après-midi, je n'ai pas suivi ça, bon bah ouais, du coup… Euh... Ouais,
3: ouais.
0: Ouais, je confirme, j'ai vu, c'était…
3: Je pense qu'ils se sont pris un tout trop ceux-là, ils se sont dit « oh là là », ou alors il y avait un truc qui a fuité, ou ils ont volontairement fait fuiter pour, pour prendre un peu la température, je sais pas, on peut le voir de plusieurs manières.
0: Ok, vous auriez pu me briefer avant les gars, franchement. en plus je l'ai écrit sur le groupe. Euh, bon bah du coup ça ne va pas prendre lieu euh, le 2, mais rien que le fait qu'ils disent que ça pourrait être possible et qu'ils mettent ça en idée, euh, faut que vous ayez peur et que vous réalisez que du coup euh, Bitcoin euh, est important et qu'il ne faut pas garder trop dans ce genre de plateforme. Et si vous êtes sur des autres plateformes de réseaux sociaux et que vous écrivez des trucs où vous savez que le bon commandé Morcel vont considérer que c'est pas bien, n'hésitez pas à prendre deux identités. Je pense que j'ai le droit de le dire légalement, sinon euh, tant pis pour l'entonnoir. Mais euh, créez-vous des, des pseudos, en fait, hein, et euh, ne reliez pas vos pseudos à votre identité. Et euh, comme ça, bon, bah, au moins, on ne sait pas que vous vous appelez euh, Roxy Découv Bitcoin, euh, qui est le même nom que votre compte Paypal. Alors aujourd'hui, du coup, ça ne sert à rien ce que je dis, mais préparez dès aujourd'hui le fait que peut-être ça va continuer ce genre d'initiative euh, très grave euh, proposée par Paypal. Je sais pas si des gens veulent parler. Sinon, Fanny, tu peux aller avec tes sujets d'accueil.
3: Si, si. Moi, je voulais juste rajouter dans l'interview de Tissak. Oh là, j'ai du mal à prononcer. Merci Nico. Dès que, il y a fait, il y avait une sorte d'accoutumance. En gros, cette nouvelle, si tu devais sonder un peu la population, à ton avis, est-ce qu'elle serait bien accueillie ou pas Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Je pense que là, on est en train de s'offrir un truc mais euh, je pense que globalement, ça serait plutôt bien reçu en fait, ouais. dans, dans la population. Dans, dans tu le crois parce que vous oui, avez oui. je trouve. Ouais, à mon avis, c'est trop au fond du rabbit hole pour que, que, euh, y a, y a... globalement, les, les gens seraient peut-être plutôt pour si tu le, tu le vends bien fort.
0: Et, et j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a encore des gens dans votre entourage qui utilisent Paypal euh... Ah
4: bah ça, oui. Hein. Enfin, oui. Ok. Non, mais mais de veux... mon côté, je connais personne ah, qui utilise
3: Paypal.
0: Oui, bon. bon, après, là, je serais curieux de voir à quel point, comparé à d'autres néobanques, si tout c'est extrêmement euh, populaire et ils ont un vrai impact tu me dirais Apple Pay fait ça, j'aurais beaucoup plus peur que Paypal qui a déjà des, de, de l'histoire dans sa euh, euh, non-ouverture d'esprit. Mais euh, j'ai cru de savoir si beaucoup de gens l'utilisent encore aujourd'hui.
2: Ouais, on y a ah. un qui veut la parole.
0: Radio, vas-y, tu peux te démuter en bas à gauche
2: Bon, on a Rami aussi. Voilà. Allez, Bon. Mmh. C'est en bas à gauche pour vous. Vous leur demandez pas à monter si vous avez rien à dire. Rami, vas-y. Oh, Allez yeah. Rami, suivant.
0: Ok, bon, euh, on, on a un peu du mal avec euh, les personnes qui veulent venir parler. Excusez-moi pour cette petite pause et je vais m'amuser à faire du coupage. Euh, pantamiste tu avais peut-être encore euh, quelque trucs à dire, j'étais un peu coupé, je suis désolé.
4: Non, pas grand chose de plus. Bah, c'est juste qu'après, euh, les gens, quand ils veulent se payer entre eux, ils peuvent utiliser Paypal. Après, attention à la comparaison avec Google Pay et Apple Pay. Pour moi, c'est quelque chose d'un peu différent parce que Google Pay et Apple Pay. Euh, en soi ils sont pas comme Paypal ils sont plus des genres de, de processeurs de paiement tu vois c'est genre euh, ça remplace euh, Visa enfin euh, remplace non parce que derrière il y a du Visa quand même je pense mais ça, ça vient en remplacement de payer avec ta carte Visa ou euh, ta carte Mastercard tu vois tu peux payer avec Apple Pay ou avec, euh, ou avec Google Pay alors que Paypal c'est pas c'est pas, pas que pour, euh, pour payer euh, comme tu paierais en carte euh, bancaire ouais et je, je ah
2: globalement globalement en France chez les jeunes PayPal a été complètement remplacé par Lydia
4: ah oui ça c'est alors ça, je pense que c'est une fausse impression euh, du fait qu'on es, qu est à Orsay ça c'est euh, l'UNES. Euh, ah ouais <rire> parce que Lydia c'était c'était très tôt à Orsay euh, mais euh, la, la plupart des gens après euh, sur Internet euh, par défaut ils utilisent PayPal hein, euh, c'est c'est du PayPal.min ou des choses comme ça. Les artistes, en tout cas, utilisent beaucoup ça. Donc, euh, ils sont ouais, vraiment.
0: Enfin...
2: Mes, mes potes et puis à la fac, ils utilisent fond à quoi. Mais oui, c'est je... parti d'Orsay.
0: Je baclounes. Quand tu vas en soirée, si tu vas faire plein de transactions en soirée, en concert, tout le monde utilise Lydia, 100% des jeunes. Franchement, je suis bluffé par la portée qu'a Lydia chez les jeunes. Euh, donc j'avoue que je back le là-dessus. Fanny
1: Non, moi aussi. Euh, voilà. Moi, euh, mais c'est pas le même use case en fait, je pense. Hein. Euh, globalement, personne, enfin euh, quasiment personne utilise PayPal pour se rembourser entre 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 potes ou ce genre de, de choses. Euh, tout le monde utilise des trucs comme Lydia et principalement Lydia. J'ai l'impression que c'est eux qui ont gagné un peu la, cette compétition-là. Et par contre, effectivement, ouais. donc, quand tu payes en ligne euh, sur les check-out, bah, euh, tu ne peux pas payer avec Lydia, tu payes euh, sur Paypal. Euh...
4: Voilà, voilà c'est ça, parce qu'en fait, euh, ouais. en fait, Lydia, il faut donner son numéro de téléphone quand même, alors que tu ne peux pas faire ça avec… Euh... Enfin, tu... enfin, les gens qui utilisent Paypal, c'est qu'ils ne veulent pas donner leur numéro de téléphone derrière. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, comme tu dis, le use case est différent. Mais en tout cas, sur Internet, euh, les... Les... les échanges se font principalement en Paypal hein, avec les personnes euh, quand ils veulent des échanges sécurisés euh,
5: entre eux. En fait, euh, en fait c'est assez intéressant. De... Est-ce qu'on m'entend bien déjà euh, juste, euh... Ah bah ouais, tu à parler, ça y est. On ouais. présente peut-être. Puis le moment où je démute, <rire> tu, je ne suis plus... Audite... Enfin bref, c'est pas grave, je n'étais plus intervenant. En, en fait, non, euh, Paypal, ça reste une bonne alternative euh, pour pas mal de choses. Moi, dans mon entourage, c'est encore pas mal l'utiliser. Euh, je sais que c'est un ramp pas mal pour des personnes qui veulent faire euh, pour euh, des transactions pair-à-pair, euh, -pair, en mode euh, le bon coin... Euh, ton, ton coiffeur, euh, tu vois, des mecs qui font ça en mode en particulier ou qui se rendent service, j'en vois énormément et en même temps aussi euh, et ça rentre énormément dans les mœurs. Après, moi, j'essaie pas mal, euh, j'essaie de, de mon côté d'Orange Peel euh, là-dessus parce qu'en fait, on fait beaucoup d'échanges avec les mêmes personnes. En tout cas, moi, de, de ce que je remarque, je fais tout le temps les mêmes échanges avec les mêmes personnes en paire à paire pour rester, euh, acheter certains produits ou quoi. En tout cas, chez moi, c'est le cas ou alors des mecs qui rendent service à des voisins je sais que j'ai un ami qui rend souvent service à des voisins parce que il, il a un peu manuel et souvent c'est du paypal parce que il y a la CB sur Paypal euh, tu vois c'est il a l'application paypal il a l'habitude il a, enfin, de le faire il reçoit ses sous et après, il fait le virement bancaire. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a un joli ramp-up à faire euh, sur le, le parallèle en mode bah, passer par par Lightning ou quoi parce que euh, c'est peut-être plus intéressant parce que souvent, en fait, euh, à un moment donné, et ça arrive à beaucoup de gens. Moi, j'ai beaucoup utilisé Paypal à une époque euh, en OKYC, etc. Parce que quand j'étais plus jeune, je, je pouvais pas avoir de compte bancaire. Euh, en tout cas moi c'était compliqué avec mes parents etc et du coup euh, je sais que moi j'étais payé puisque j'avais des petites activités quand j'étais jeune c'est rien d'illégal hein, je précise mais je sais que j'utilisais énormément Paypal là-dessus c'était hyper pratique tu pouvais acheter des trucs avec etc mais aujourd'hui si tu me donnes l'alternative euh, en fait le truc c'est qu'à un moment donné quand tu fais beaucoup de transactions même si c'est à des petits montants euh, même si c'est avec des petits montants à un moment donné tu arrives à un plafond et on te bloque tes sous on te demande un KYC. Euh, on te demande euh, on te pose des questions, etc. Et c'est super compliqué. Il faut que tu appelles un, un numéro en Irlande et tout. Donc en fait, et ces personnes-là qui font face à ce genre de, de problème, à ce genre de blocage, il y a aussi en fait, un levier où là, tu leur dis, bah, les gars, vous ne passez pas par, par Bitcoin. C'est vrai que Lydia prend, la, prend pas mal de hype là-dessus mais en tout cas moi de ce que je vois de mon entourage je suis très entouré par, par le côté Paypal et des fois ça n'a pas de sens en fait de continuer par, par du Paypal parce qu'ils se font bloquer leurs fonds ou alors des fois il y a des frais qui sont aberrants moi je sais par exemple il y a un pote de temps, en temps faisait beaucoup d'échanges, il est en Suisse et les frais étaient aberrants par exemple encore à la limite entre pair à pair quand c'est en France c'est ok mais dès que tu veux faire euh, sur du Paypal les frais de le, le frais de change il est abusé il n'est pas du tout représentatif et, euh, et des fois on te bloque pour que dalle et je sais que par exemple, exemple tout bête hein, il y avait un, un jour, j'ai envoyé des fonds à un ami enfin, ouais non, il devait m'envoyer des fonds ça a été bloqué auprès du, du litige support je l'ai reçu alors que la transaction datait de 2017, je l'ai reçu cinq ans plus tard donc euh, c'est des arguments aussi à avancer pour les personnes qui utilisent régulièrement euh, Paypal en tout cas
0: Super, ok, cool alors moi j'ai une question par rapport à ça donc je vois les jeunes qui utilisent Lydia comme si nous, on utilisait Lightning. Clairement, ils s'envoient constamment des « je te rembourse la soirée, vas-y », on split la note, je paye en carte bleue, tout le monde lui envoie un Lydia instantanément, ça marche bien. Mais ils n'ont jamais de grosse balance sur leur Lydia. C'est toujours du cash qui bouge. PayPal, euh, moi, je le vois comme vous, c'est en mode « tu payes quelqu'un ». Ma question, c'est est-ce que du coup, ces gens-là ont une grosse balance qui, qui dort chez PayPal euh, Pourquoi je dis ça Parce que du coup, dans leur tentative, c'était en mode « on peut bloquer jusqu'à 2500 », non. Mais est-ce que les gens l'utilisent comme un compte bancaire à laisser des 10 euh, 000, euh, 20 000 ou, ou est-ce que finalement, il y a très peu d'argent sur Paypal et ils l'utilisent avec leur carte bleue pour faire les paiements Je ne sais pas si c'est clair ce que, ce que je veux dire. Bah pour moi, globalement, c'est des étudiants qui se disent déjà, et des étudiants, ils ne sont pas 10 000 à laisser ça, un compte PayPal.
2: Ouais, ok. <rire> c'est mais... des, des petites...
0: Mais tu vois, moi, je ne vois vraiment pas Paypal comme un compte bancaire. Je vois comme un, une solution de paiement.
2: Oui pour, pour moi aussi parce qu'en fait tu peux mettre ta carte bleue et puis payer directement comme ça quoi.
5: Ouais, ouais, non, C'est vraiment un, un, du stockage euh, temporaire, comment ils l'utilisent euh, Je sais que par exemple j'ai des potes qui sont aussi, euh, tu sais ils sont graphique designers ou quoi, et bon ils vont pas créer une boîte parce qu'ils euh, gagnent 200 euros par mois enfin c'est enfin, bizarre, donc ils le font pas donc ils utilisent Paypal c'est un lien, c'est facile à envoyer tu peux même envoyer un code etc et c'est comme ça qu'ils l'utilisent euh, en tout cas euh, beaucoup en échange père à pair en tout cas et souvent des fois il y a des personnes, c'est des commandes régulières par exemple des petits youtubeurs, des petits streamers euh, souvent c'est ce qui arrive ils payent, euh, ils payent tout le temps Enfin, tout le temps en fait ouais, c'est 99% des cas, ils ne vont pas faire de virement ils, ils envoient un petit, un petit Paypal, 50 balles je t'ai fait une icône, je t'ai fait ta miniature Youtube et des trucs comme ça et toutes, toutes ces mini transactions se font mais, mais à une grande échelle, c'est juste en fait bah, la majorité silencieuse, c'est des gens qui ne parlent pas qu'on ne voit pas parce que euh, on a du mal à s'imaginer. Nous, quand on pense PayPal, on pense directement, bah moi je vais commander mon truc sur Amazon, mais on ne se rend pas compte de, de, de toutes ces. Euh, parce que c'est peut-être aussi un domaine euh, que les gens ne, ne se rendent pas compte. Il y a énormément, énormément de graphic designers ou d'artistes en général qui se font payer euh, par Paypal. Et c'est utilisé vraiment pour, pour du stockage. Euh, comme tu l'as dit, hein, ce n'est pas, pas des gros montants, c'est jamais des gros montants. Au pire des cas, genre j'ai vendu un gros truc sur le bon coin, je sais pas, une carte graphique euh, ou un écran. Bon, moi, bah, c'est 200 balles, après tu te les vires sur, euh, sur le compte
0: bancaire. Ah ok, non, ça, me enfin, ça me rassure, on n'a pas assez de data et on n'est que son pélo à parler sur un chat pour savoir si c'est vraiment la réalité du marché, mais qu'il n'y ait pas euh, beaucoup de personnes qui tiennent toutes leurs thunes chez Paypal, sachant que bon, sur votre livret de banque, c'est pas plus sécurisé que Paypal, hein. désolé de faire la, la mauvaise foi, mais bon, réalistiquement, ça disparaîtra aussi si un jour l'État le décide. Euh, ok intéressant Je voulais rajouter un truc Par rapport à Lydia euh, Aujourd'hui tout le monde utilise Lydia Sachez qu'il y avait Pumpkin avant Et Pumpkin a perdu la guerre Et fait faillite Et du coup vous devez absolument Clôturer tous vos comptes de Pumpkin Et retirer l'argent Avant le 3 décembre Donc si jamais vous venez de, du Nord Et que vous aussi Vous avez toujours préféré Pumpkin à Lydia euh, Bah voilà la, la société a fait faillite Donc fortirez votre thune de là-bas euh, Je les aime bien Donc je m'en permets de dire ça Et ce qui fait qu'il n'y a plus que Lydia Donc en plus il n'y a même plus de compétition hein, Vu qu'ils étaient deux start-up à faire à peu près la même chose, euh, bah maintenant, il n'y a plus que Lydia. Donc, euh, sachez-le, c'est intéressant. Mais Au moins, il y a ça dans le marché traditionnel.
5: Et, et, et je voulais ajouter aussi un petit truc, c'est que ce qui est intéressant, en fait, euh, c'est peut-être un parallèle hasardeux, donc euh, je prends quand même des précautions. En, en fait, euh, souvent, les, les systèmes de paiement, il ne faut pas les négliger, c'est souvent des... Enfin, des, des, des gros arguments à avoir pour essayer de, de, de pile des, des personnes, parce que souvent, après, à un moment donné, ils, sont, ils ont tout le monde a connu des problèmes sur ces, sur ces moyens de paiement. Et, et en fait, ça me fait penser, euh, ça me fait penser à des discussions qu'il y avait eu sur les MNBC. C'est en fait la Chine, si elle a fait en sorte que, de, de sortir aussi rapidement en fait les, les MNBC euh, dans leur territoire et qu'ils ont autant poussé le truc euh, jusqu'à faire des airdrops dans, certains, dans certaines provinces ou quoi. C'était surtout parce qu'en fait, euh, Ali, euh, Comment s'appelle euh, WeChat Pay euh, et euh, Alipay euh, prenaient beaucoup trop d'envergure. Et ça, ils commençaient à avoir en fait, les, les mêmes niveaux de risque de contrepartie, etc., d'une banque, mais sans les licences. Euh, et ça prenait, tout le monde l'utilisait, tout le monde l'utilisait pour des échanges, des achats sur Internet. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé en fait, d'aller de, 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 très rapidement dans le, dans le développement. En tout cas, c'est une des raisons, ce n'est pas la principale, mais c'est une des raisons qui a fait qu'ils ont développé les, euh, les MNBC. Et du coup, euh, hormis ça, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est aussi pour ça que l'Europe euh, silence. Et c'est aussi pour ça que les gens ont intérêt et comprennent en fait, que dans tous les cas, il n'y aura que de la custodie et qu'il il faudrait rapidement... Euh, du coup passer par des solutions père à pair qui leur coûteraient moins, où ils sont moins assujettis, en tout cas, ces risques de contrepartie que tu connais comme, comme, comme gel de fonds, et comme tu l'as cité tout à l'heure, avec ce qui s'était passé, en tout cas au Canada, avec les plateformes de, de levée de fonds. Parce que les gens lèvent des fonds par des, plateformes, par des plateformes de crowdfunding, mais aussi beaucoup par des... Parce que maintenant, tu peux faire des cagnottes sur PayPal. Euh, je ne sais pas si tu le savais, mais euh, tu peux faire des pré-cagnottes. Donc toi, tu utilises beaucoup ces solutions de paiement qui sont super pratiques. Tu fais ta cagnotte, tu fais tes trucs. Mais euh, si c'est contraire à certaines idées... Enfin, j'en sais un. Hein, par exemple, là, on était, euh, ce qui s'était passé euh, au, au Canada, c'est le gel des fonds sur, euh, sur des plateformes de, de, de levée de fonds participatives, Bah C'était euh, par l'étiquette LCBFT. Donc, il euh, faudrait peut-être aussi éveiller les consciences euh, là-dessus, parce qu'il y a aussi beaucoup... Euh, Beaucoup de par exemple je travaille dans une asso tous les dimanches et j'utilise aussi ces PayPal, et Stripe pour faire de la levée de fonds, mais pour des causes religieuses. Donc à un moment donné, si c'est contraire, du coup, et ça fait polémique, on sait très bien que la levée... enfin, le gel des fonds peut arriver très rapidement. Et du coup, ça fait surtout sens de... de passer par Bitcoin assez rapidement en tout cas. Et je te laisse pardon, bah, tu bah,
0: T'inquiète, t'inquiète. Euh, alors, déjà, tu as, as dit beaucoup de choses. Donc, par rapport aux levées de fonds sachez qu'il y a euh, Geyser euh, qui existe et Tailycoin. Euh, alors, Tailycoin, on en a déjà parlé. Geyser, c'est une autre solution pour faire des levées de fonds, du cross euh, Bon, euh, c'est encore nouveau, mais ça marche bien. On les a vus à Riga, les mecs sont à fond et c'est une belle solution lightning. Euh, on va d'ailleurs avoir euh, depuis Bitcoin qui va être hébergé là-bas pour remplacer Patreon. Parce que, tu vois, par exemple, tu parles de censure. Euh, moi, je vous la enfin une grosse partie quand même de découpe Bitcoin et des rémunérations, c'est grâce à Patreon, merci beaucoup à vous, euh, ils peuvent m'arrêter à n'importe quel moment, c'est que ce deal, ça passe par deux banques différentes, parce que Patreon envoie à Payneur, qui est une société américaine, qui eux m'envoient, bref, donc on va essayer de passer à un système Lightning, euh, je voulais changer un petit peu le thème du sujet et parler UX Lightning, mais c'est par rapport à ce que tu disais, parce que quand je vois en soirée, que, euh, imaginons, j'avais un petit peu trop de clubs sur moi et j'ai de vendre un paquet de clubs à un ami. Euh, je vais lui dire « Vas-y, je te vends le paquet de clubs, je suis là Et là, je lui fais « T'as du cash ?» Il me répond « Non. » Mais il me fait « T'as Lydia ?» Et moi, je suis obligé de répondre « Oui. » Maintenant, si j'inverse le truc, en fait, il me paye simplement parce que je donne mon numé numéro de téléphone. C'est-à-dire que l'UX de Lydia, qui est quand même extrêmement bien foutu et qui marche chez tous les jeunes aujourd'hui, c'est simplement que je donne mon numéro à voix haute en soirée. Il envoie, moi je reçois derrière un SMS avec un code en mode vous pouvez venir récupérer votre thune. Ma question c'est, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a déjà la même chose et peut-être que j'ai peut loupé ça sur Lightning, en mode dis à quelqu'un, attends je te rembourse, il ne sait pas que je le rembourse en Bitcoin, il me dit, je lui dis donne-moi ton numéro de téléphone, euh, j'écris son numéro de téléphone dans le wallet Lightning, ça envoie automatiquement un lien sur son numéro de téléphone avec en mode télécharger ce portefeuille et retrouver vos euh, 42 000 satoshi. Et je veux que ça soit flawless, je veux que quand il ouvre sur le portefeuille et qu'il télécharge, il n'a pas de compte, et que ça soit directement style wallet of satoshi, un semi-custodial, euh, où il n'a pas mis d'adresse mail, il n'a pas de mot de passe, il n'a que dalle. Parce que c'est finalement du cash de soirée que je donne à quelqu'un et que je leur une comme ça. Euh, Fanny, je vois que tu as la main levée. Ma question, c'est est-ce que ça, ça existe en termes du X et pourquoi on pourrait pas le créer
1: C'est très marrant euh, que, que tu parles de vraiment, enfin, ce que tu décris très exactement, parce que, il y a, donc là, il y a, ça va se lancer dans, dans deux jours, je crois. Il y a euh, Bolt Fun, donc qui est euh, un espèce de... alors Je ne sais pas exactement ce que c'est comme type d'organisation, mais en gros, c'est un, une espèce de site où euh, des gens qui, qui font des trucs cools sur Lightning peuvent euh, bah, publier euh, des avancées de où ils en sont, etc. Et donc, Bolt Fun, là, ils organisent un, un tournoi euh, qui s'étale sur octobre et novembre. Et il y a l'une des personnes qui participe au tournoi. D'ailleurs, c'est exactement son idée. En gros, le but, c'est de pouvoir... Euh, Orange Peel, des et NoCoiners euh, facilement mais le gros problème c'est que ben, euh, si tu es dans un bar et que tu dis au mec ben, euh, vas-y sort ton wallet enfin euh, sort ton téléphone, euh, télécharge Blue wallet, ou je sais pas quelle application euh, je te l'envoie etc. En plus le mec y a une chance sur deux pour qu'il oublie il sache pas comment le, y accéder plus tard et donc finalement c'est des coins qui sont perdus et donc là l'idée c'est exactement ce que tu décris c'est à dire que euh, je vais sur euh, un site internet je dépose des fonds dessus, je mets le numéro du mec et lui, il va pouvoir les récupérer ensuite en accédant à, au site internet, en mettant son numéro de téléphone. Ça sert juste pour bah, vérifier que c'est bien lui, quoi, euh, avec de la double authentification euh, par SMS, par exemple. Et, euh, et il peut récupérer les fonds. Et l'autre cool, c'est que si jamais il les récupère pas au bout de, je sais pas, six mois, bah, ils sont renvoyés à, à la personne qu'ils avaient déposé initialement. Et donc ça permet d'éviter ce problème des, des fonds qui sont burn euh, bah, quand on envoie à quelqu'un et qu'il bah, qu passe à autre chose et que finalement il n'est pas convaincu. Et donc, ça n'existe pas encore, mais euh, clairement, il n'y a aucun obstacle technique. Et il y a quelqu'un même qui est, euh, d'ailleurs, je crois qu'il est en recherche de coéquipier pour participer au, au tournoi si quelqu'un est chaud. Euh, mais voilà, il y avait quelqu'un qui a eu exactement cette idée pour un use case légèrement différent, mais qui est quand même assez semblable.
0: Ah, super, intéressant. Tu nous donneras le lien que je rajoute dans la description et dans la newsletter et un peu partout. À moins que c'est sur ta newsletter ouais. à toi, Camille
1: c'est sur sur l'article du jour ouais, qui récapitule un peu les news lightning. Et, et d'ailleurs par rapport à ce que tu disais là, moi j'étais en soirée ce week-end et il y avait euh, les personnes qui organisaient la soirée qui avaient avancé euh, les fonds euh, pour la salle, un peu de bouffe, etc. Et du coup ils avaient créé une cagnotte euh, en, en carton là, en, genre une urne euh, pour que les gens ils puissent déposer des sous. Et au bout d'un moment dans la soirée, il y avait marqué au feutre euh, sur la cagnotte, ben, Lydia de points, et un numéro de téléphone. Et je me suis fait la réflexion. Bah en fait, euh, l'UX de Lightning, elle est déjà bien meilleure que ça. Tu n'as pas besoin de filer ton numéro de téléphone. Tu mets un, un QR code ou tu mets une adresse Lightning et tu peux récupérer des fonds. Les mecs, ils ont juste à scanner le machin avec leur téléphone et c'est bon. quoi. Donc, euh, ouais. voilà, j'avais pensé à ça aussi.
0: Alors, attention parce que là, limite, j'ai envie de te dire, euh, je vois pas en quoi c'est plus simple que de simplement écrire ton numéro de téléphone. Alors, je comprends que nous, on se dit numéro de téléphone égale importe chose de notre titre privé, on ne veut pas le dévoiler. Mais pour le commun mortel c'est devenu tellement habituel de donner son numéro de téléphone absolument partout que ce n'est plus du tout une barrière pour quiconque sauf nous. Donc, en fait, je pense que c'est très compliqué de faire moins simple qu'un numéro de téléphone. Si tu mets autre chose qu'un numéro de téléphone, 99% des gens vont se dire, « Ouh là là, je scanne un truc, je ne sais pas c'est quoi que je scanne, j'utilise quelle application pour envoyer un numéro de téléphone ?» Ils savent qu'ils vont sur Lydia ou leur truc, ils envoient sur ce numéro de téléphone. Enfin, J'ai du mal à voir comment battre l'expérience utilisateur d'un numéro de téléphone pour… Tous les potes de mes frères qui euh, ne réfléchissent pas euh, beaucoup sur les enjeux de vie privée. Un mail non pour moi, c'est pas euh, plus ah,
1: compliqué, ouais. Voilà. Un mail est donc une, une lightning adresse qui est exactement le même format qu'un mail. Euh, pour moi, c'est aussi simple qu'un numéro de téléphone.
3: Après, la différence, c'est que le,
4: le mail, c'est un vrai mail. Quoi. Parce que le, en fait, en Paypal, c'est ce que tu envoies, c'est un mail à la place du numéro de téléphone. Tu donnes une adresse mail, sauf que c'est une vraie adresse mail. Donc après, tu peux créer une adresse mail de spam pour ça. Mais euh, en soi, c'est soit le numéro de téléphone, soit l'adresse mail. Donc de toute façon, tu donnes un identifiant. quoi Après, sur Lightning, évidemment, l'avantage, c'est que l'adresse Lightning, elle n'a pas à être une vraie adresse mail ou quoi. C'est juste un, une, une adresse quelconque. C'est juste un identifiant, mais il n'est pas lié à, à quelque chose d'établi de, 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 depuis très longtemps euh, qui ligue de la vraie information privée. Tu peux faire en sorte que c'est pseudonyme, alors qu'un mail, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà. Euh, okay. Après,
3: moi... Allô Allez,
2: vous
3: ah, Allô, vous m'entendez Oui, vas-y. Ouais. Euh, après, est-ce que tu décris euh... bon, Moi, je ne connais pas spécialement Lydia. Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment centré pour un, un type de, de population. Euh, alors, ça a l'air d'être cool, mais euh, peut-être pas en voir l'alpha et l'oméga de l'UX, en fait. Je sais pas, il y a peut-être d'autres UX euh, qui seraient intéressantes. Euh... Euh, là, tu vois, c'est apparemment, si tu envoies un lien en SMS, machin, euh, bah moi je reçois ça, j'ai pas envie de cliquer dessus, tu vois. Mais pour, enfin, euh, je veux dire, autant que scanner un truc que je connais pas, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, je dis pas qu'il faut pas creuser le truc, juste qu'il faut pas le voir comme l'alpha et l'oméga du être Lightning Address, par exemple, euh, qui décrit, euh, c'est euh, un truc vachement cool qu'on fait euh, sur Lightning. Euh, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga non plus, mais bon, euh, tu, tu vois, c'est ça qu'il faut. Un petit peu balancer, enfin, modérer en fait, le propos euh, là-dessus.
0: Oui, non, non, je, je comprends, hein, je, je suis assez d'accord là-dessus. Et alors, du coup, autre question, quand on, tant qu'on est sur l'UX de Lightning, qui, bon, euh, laisse à désirer, euh, soyons honnêtes, ça dépend quoi, mais bon, on n'est pas encore arrivé à un truc parfait. Qu'est-ce que vous pensez des QR codes Est-ce que c'est quelque chose dont on s'est habitué et donc on les tolère et on s'est autoconvaincu en tant que communauté que c'est bien ou est-ce que c'est vraiment bien Parce que quand j'explique aux gens qu'on fonctionne avec du QR code, il y, y en a vraiment qui, qui me prennent pour des fous, Tu vois alors que le sans contact, ça marche. Enfin, je suis assez curieux d'avoir vos avis si vous pensez que ça va rester ou pas. Je Allez. pense que ça dépend
1: vraiment du... ça dépend de l'usage. Euh, je trouve que sur un, un site internet, par exemple, euh, quand je fais du e-commerce, quoi, euh, bah, l'UX d'avoir un QR code à scanner avec mon téléphone, moi, je la trouve vraiment pas mal. Euh, mieux que de sortir ma carte euh, tu vois, pour mettre euh, le numéro de la carte sur le site internet. Enfin, ça, il n'y a pas photo pour moi. Euh, clairement, ça gagne. Et après, pour euh, du, euh, du commerce physique, c'est vrai que là, je trouve ça euh, peut-être différent. Euh, J'ai peut-être pas envie de sortir mon téléphone quand je suis à la caisse et tout. Mais euh, de toute façon, aujourd'hui, il y a, y a des cartes NFC, euh, ce genre de choses. Euh, et puis, en vrai, euh, de plus en plus, les gens sortent leur téléphone de toute façon pour faire, euh, pour faire du NFC. Et tu dois le déverrouiller pour faire du NFC parce que, euh, bah, typiquement, sur du Apple Pay ou, ou équivalent, euh, bah, il veut euh, vérifier que c'est bien toi. Donc, tu dois faire une action de déverrouillage quand même. Donc, euh, bah, si tu fais une action de déverrouillage, ouvrir l'appareil photo ou une app en plus, c'est pas. Enfin, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème à proprement parler. Et puis, il y a suffisamment de. Enfin, ça commence à être le cas. Ce n'était peut-être pas le cas avant, mais il y a suffisamment maintenant du X différente pour. Euh... Ah, donc, moi, je vois bien euh, tout qui coexiste euh, comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense pas que le NFC va tuer le QR code euh, pour Bitcoin et Lightning. Et inversement, euh, le, le QR code va pas rester hégémonique. Euh, forcément, il y aura, je pense, d'autres trucs euh,
3: qui, vont, euh, qui vont rester. Euh, moi, je voudrais juste compléter. Euh, tu dis, euh, l'UX de Lightning, elle est pas terrible. Euh, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, il faut différencier. Euh, Lightning, le protocole et euh, les wallets autour. Et en fait, ce que tu décris là, Lydia, alors je n'entendais pas très bien euh, ce que disait Fanny, mais en fait, euh, je ne vois pas ce qui techniquement empêcherait de faire euh, du comme Lydia à, avec Lightning et euh, ce n'est pas résolu par Lightning, c'est résolu par euh, une couche applicative au-dessus de Lightning. Et en fait, le truc du NFC, par exemple, genre, faire du NFC euh, du tap-to-pay, par exemple, en, en Lightning, bah, ce serait possible bah, toujours avec un système de, de semi custosite mais euh, ouais, Peut-être que le QR code, euh, Alors, c'est bien dans certains cas, le, le, le paiement sur Internet est moins adapté sur le paiement euh, avec un, un, un terminal de paiement, par exemple. Mais euh, ça, ça enfin, je pense que les, ça peut être adressé du point de vue wallet. Et sur l'ensemble des wallets, que ce soit un peu harmonisé. Puis, euh, alors, je pense qu'il n'y a, a pas de contraintes techniques à pouvoir le faire. Du moins, à Lightning, il y a d'autres problèmes qui ne sont pas... Euh, est résolvable au niveau euh, UX euh, du point de vue utilisateur.
0: Ouais, ok, je suis assez d'accord avec vous. Et c'est vrai que Fanny, tu as raison. Sur, téléphone, sur ordinateur, scanner un QR code, c'est assez incroyable. J'avais ta newsletter, je t'ai envoyé des tips euh, pour redistribuer ce que Bitcoin gagne. Et, euh, et juste, tu sors le téléphone, tu scannes, ça envoie 1000 euh, Satoshi instantanément. C'est assez incroyable. Euh, par contre, commerçant, on l'a vu avec le tutoriel POS qu'on a fait avec l'UNES qui va sortir prochainement, euh, on est en train de galérer à essayer de scanner le petit QR code du petit écran. Alors évidemment, on n'avait peut-être pas la bonne machine, mais euh, c'est juste un… Enfin, je ne sais pas combien de fois on a essayé l'UNES et on a galéré et ça ne marchait pas. C'est galère de, de bien lire les, les QR codes. Euh, donc, commerçant, pour moi, ça, ça ne marchera pas. Euh, voilà. euh, après, la taille du… Ça, c'est la
3: taille du. Alors, moi, j'ai fait la même chose de Mais honnêtement, si c'est juste une question de taille de l'écran, le quasi open source, il y a vraiment de quoi faire, quoi, tu vois. Ah, c'est plus cher. Alors que tu n'as pas
2: d'écran Ouais. Non, franchement, l'écran, il est plus petit
3: que moi. c'est normal qu'on arrive à faire ça. Il est abîmé Oui. Excusez-moi, je pas mute.
1: Ça, Je suis d'accord, Roxy. Effectivement, c'est quand même peut-être l'un des, des points. Euh, ça arrive quand même de temps en temps qu'effectivement, tu as des problèmes de lecture de QR code. Ça peut venir euh, soit du, de l'endroit où c'est affiché, donc ça peut être soit trop petit, soit ça peut être qu'il n'y a pas assez de contraste entre le fond de la page et, et le QR code. Euh, donc euh, voilà, merci euh, web designer et développeur de mettre des bordures blanches euh, ou noires, enfin, suivant la couleur du QR code. Euh, et, euh, et puis après, souvent, enfin, ça arrive aussi de temps en temps, le capteur photo. Euh, alors, euh, je pense que euh, c'est plus rare, mais euh, voilà, c'est pas non plus... Euh, je crois que c'est déjà arrivé quelques fois, euh, j'ai déjà vu passer des trucs comme ça. Ouais, ça et là, effectivement, euh, ouais, d'autres UX peuvent, peuvent faire sens. Mais ce qui est cool, c'est d'avoir euh, voilà, la possibilité... Aujourd'hui, typiquement, tu, vois, tu peux taper en scannant un QR code. Euh, si tu as une web extension et que tu es sur le web, tu peux cliquer en, typer en, en en appuyant sur un bouton et ça ouvre l'extension automatiquement. Euh, tu peux juste mettre l'input toi-même si tu utilises une lightning adresse, tu peux écrire la lightning adresse directement dans ton wallet, tu n'as besoin de rien scanner, tu dois juste te lire et recopier ce que tu vois sur l'écran. Euh, tu as le NFC et même le NFC, il marche sur un wallet, enfin euh, sur un, pardon, un, un browser euh, dans ton mobile, tu peux euh, euh, autoriser euh, le, le browser à accéder au NFC du téléphone pour lire une carte, donc tu peux payer avec une carte et ça c'est vraiment le, le truc où euh, on voit passer si on regarde un peu des, des images d'archives il y avait des, des, des mecs qui essayaient de faire des trucs comme ça pour les ordinateurs, avec les cartes bancaires avec des lecteurs de le trucs, et là aujourd'hui avec NFC on a ça, euh, on a ça sur Lightning, quoi, avec une expérience mobile où tu plaques ta carte au dos de ton téléphone donc, euh, euh, je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir une vraie diversité et encore mieux, si cette diversité, elle est, euh, elle est accessible euh, euh, en même temps à un utilisateur comme ça, s'il ne peut pas faire euh, une certaine action parce que euh, je sais pas, il a pété sa caméra, il ne peut pas scanner un QR code, et ben hop, il peut facilement utiliser une autre méthode et, euh, et ben faire le paiement. Quoi. Ça, je pense qu'il y a moins de friction, enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais euh, je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait moins de friction dans euh, quelques temps sur Lightning que sur des, des systèmes traditionnels.
0: Ok, nickel. Et euh, j'ai en train de penser des trucs noirs, mais j'étais en train de me dire, ça, c'est tant que tous les wallets Lightning communiquent entre eux et qu'on autorise. Enfin, euh, qu'il n'y ait pas genre des portefeuilles qui disent, ah, désolé, tu d'envoyer un portefeuille unhosted. Euh, du coup, ça ne marchera pas. Et l'expérience utilis utilisateur de ces gens-là va être chaotique et ce sera, ce sera terrible.
1: Ouais, ouais enfin, aujourd'hui, l'expérience utilisateur sur Lightning, le gros problème, c'est si tu veux le faire de manière. Euh... Euh, souveraine, ben, tu dois gérer pas mal de trucs. Euh, après, il y a des trucs très bien, comme Phoenix, par exemple, où euh, tu fais vraiment des concessions euh, minimales et tu as une super euh, expérience utilisateur. Mais voilà, il y a des trucs un peu rageants, euh, tu as ton propre nœud, mais tu n'arrives pas à recevoir parce que euh, tu n'as pas assez d'inbound, ou bien euh, tu n'arrives pas à trouver une route, etc. C'est plutôt de ce côté-là, à mon avis, que l'UX pêche encore que euh, du côté de euh, « est-ce que j'utilise un QR code ou est-ce que euh, j'utilise euh, le NFC ?»
0: Oui, je le voyais plus en mode tu sais, interdiction de la juridiction, enfin des règlements, et en mode du coup d'un coup, enfin une société française qui avait un portefeuille Lightning dit tu n'as plus le droit d'envoyer un autre portefeuille Lightning qui n'est pas euh, autorisé, Plus pas le protocole, vraiment la régulation qui se met au-dessus et qui détruit l'UX complètement. Euh, pour nous, ce serait pas gênant, parce qu'on utiliserait tous les mêmes systèmes, mais pour les personnes qui rentrent par ces grosses sociétés qui font du marketing, qui font du custodial en compliance, euh, j'imagine un futur dans mon temps. On va devoir repasser un paquet de trucs éducationnels pour expliquer qu'en fait la solution qu'ils ont utilisée, c'est de la merde et qu'ils doivent passer de notre côté. Enfin, voilà, vous imaginez bien mes scénarios de guerre que j'imagine. Bitcoin is hop.
1: C'est même pas un futur très lointain. Hein. Euh, Bitpay, c'est ce qu'ils font. Quand tu veux payer sur un site qui utilise Bitpay, Bitpay comme processeur de paiement, ben, il faut de KYC il euh, y avait BottlePay qui faisait ça enfin ils font toujours d'ailleurs je pense mais j'ai pas utilisé depuis un certain temps euh, où en gros euh, quand tu essayes d'envoyer via Lightning euh, depuis l'application sur euh, bah, sur ton nœud par exemple ou je sais pas trop comment ils détectent mais de temps en temps euh, quand tu essayes de payer ils te disent euh, ben non il faut que vous euh, on pense que c'est votre nœud il faut que vous signiez une transaction pour démontrer que c'est votre nœud et donc euh, mais ça le fait pas par exemple sur des stores en ligne donc je sais pas quelles heuristiques ils utilisent pour déterminer que c'est ton nœud ou pas mais euh, mais donc en fait c'est déjà le cas aujourd'hui euh, et effectivement, tu as raison, c'est un truc à prendre en compte et à combattre impérativement.
0: John
3: euh, Oui, c'est sûr que euh, euh, si vous voulez la Super UX à la Lydia, il y a forcément des contreparties et être moins souverain parce qu'il bah, y a une couche applicative derrière, et cette couche applicative, bah, elle peut vous poignarder dans le dos. Mais c'est aussi pour ça que euh, moi, je trouve beaucoup des solutions euh, comme Hélène Bits, euh, pas pour l'utilisateur final, euh, mais parce qu'en fait, elle permet en fait, de faire des, euh, des, des applications beaucoup plus accessibles, euh, à, qui améliorent honnêtement euh, euh, l'UX, et qu'en fait, elle, soit, euh, elle puisse être hostée par euh, des mecs un peu, euh, peu nerds, <rire> un peu comme moi, tu vois. Euh, mais euh, du coup ça, ça, ça permet de distribuer en fait, la, la custody euh, et euh, une UX euh, qui peut être euh, euh, plutôt cool par rapport à l'expérience Lightning, euh, Lightning classique c'est ouais, une des raisons euh, où je me dis qu'en fait si ces, ces ponts là en fait, sont plutôt cool et à explorer même si LNbit comme ça ça paraît un peu austère le but c'est pas forcément que les utilisateurs utilisent directement mais qu'on puisse build des applications autour
2: Ouais, merci. Et à moi, vous ayez quelque chose à rajouter, j'aimerais bien parler de Zia et parler de Zia un petit peu. Ouais, bah euh, moi du
0: coup je vais, je vais vous dire au revoir, parce que comme je disais, j'ai trois heures de route pour, euh, pour retourner chez moi. Euh, J'en profite juste pour vous dire qu'on a lancé une newsletter de l'entraînement de Bitcoin. Euh... Un peu tout le monde contribue dessus et puis Rachel fait la mise en page et on envoie le lundi matin. Donc, si jamais vous voulez vous abonner, bah, ça nous aide beaucoup. Euh, donc, allez sur euh, entonnoirdebitcoin.space et euh, je pense qu'en bas de la page, il doit y avoir aussi slash newsletter. Vous avez une newsletter. Euh, mettez une adresse bidon ou votre adresse et euh, comme ça, vous aurez les, des petits résumés de l'entonnoir vu qu'on va passer vers un modèle newsletter, entonnoir sur le podcast et un petit résumé de 5 minutes des news sur YouTube. Donc, sachez que ça va évoluer. Euh, donc le mieux c'est de nous suivre sur, euh, sur le podcast euh, et sur ce les amis je vous laisse avec la discussion plus tech euh, malheureusement il faut que je filme moi. bisous bye bye
3: bisous
2: ouais du coup je disais euh, on a appris aujourd'hui qu'un spoiler iranien avait été arrêté avec les vagues de contestation qu'il y a eu ces dernières euh, premières et c'est un bitcoiner plutôt enfin, vachement axé euh, éducation et privacy. Et du coup, euh, je trouvais important de le signaler ici qu'on en discute un petit peu entre nous. Si ça vous plaît.
1: Carrément, si, si j'ai bien compris, euh, ça fait. Euh, il a été arrêté il y a, il y a deux semaines, quelque chose comme ça, non Et pas relâché, alors que les gens avec qui il avait été. Il avait été arrêté en même temps que pas mal de gens. Et, et les autres gens ont tous été relâchés. Euh, ouais, ouais,
2: ouais, ouais c'est ça que j'ai compris apparemment ils ont été arrêtés avec, en même temps que pas mal de gens bah, du coup pendant les manifestations euh, qu'il y a eu euh, il y a il y a deux trois semaines il y a une vingtaine de jours et euh, tous les autres ont été relâchés sauf que lui lui, lui apparemment non et puis son compte Twitter vient de se faire bannir euh, il y a il y a deux jours ou même même aujourd'hui je crois non il, son compte Twitter s'est fait bannir il y a trois quatre jours et puis euh, c'est il me semble que c'est ses proches ou des, des amis sur Twitter qui, qui ont dit qu'il était encore arrêté
3: C'est quand même vachement dur d'en parler parce qu'on a eu la news il n'y a pas longtemps que ce n'est pas très bien la personne. Euh, moi j'ai cru voir qu'il avait été relâché, je ne suis pas tout à fait sûr. C'est donc... ouais, encore un peu Par contre, elle, pour la petite histoire... Euh... Et Laurent euh, M.T. qui nous en avait parlé euh, à l'époque de la Lightning Torch. Euh, en fait, depuis, il est en, euh, il est en Iran et en fait, il, réclame, enfin, il a réclamé. Et personne ne voulait lui, lui donner parce que peut-être qu'il était en Iran. En tout cas, moi, ce que, ce que j'ai compris là, c'est que, apparemment, c'est ses proches
2: hein, qui ont coupé euh, son compte pour des problèmes de, de sécurité plus que de... Voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet, et je crois qu'il y avait une torche qui a été re, re, relevée pour, pour ça, je crois. Voilà. Ok, d'accord, merci de la précision. Moi, ouais, du coup, c'était juste pour faire un rappel que, que la menace des États est pas en présence. Et encore, nous, on a plus de chance en France que, que dans autres pays. Un peu moins enclin au changement, on va dire. Mais bon, voilà, c'était juste, juste pour mentionner. Si jamais euh, quelqu'un a, a quelque chose à rajouter, vous pouvez. Et sinon, on peut passer au sujet avec Panta et, et Fanis sur les zéros confs Les implications que tu avoir, la, les nouvelles policies euh, ou les RDF. Voilà.
1: Yes, bah, euh, peut-être que je présenté rapidement parce qu'en vrai, moi, je n'ai pas un avis très tranché et, et du coup, je voulais en parler justement pour avoir l'avis d'autres personnes qui sont euh, un peu plus euh, vifs que moi. Et euh, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il euh, bon, y a deux choses à, à voir. Déjà, il va y avoir dans Bitcoin Core euh, 24, donc la prochaine release, euh, une modification des, euh, des policies de, de relais des transactions. Euh, donc ça, c'est un sujet qui est intéressant déjà de base parce qu'en fait, c'est des règles, mais qui sont propres à chaque nœud. Et pour de vrai, en soi, chaque nœud peut faire ce qu'il veut. Donc, il peut décider de relayer telle transaction ou telle transaction. Euh, en fait, il a le droit de le faire. Il a le droit d'appliquer ses propres règles. Il n'y a pas de souci. Il peut très bien même relayer des transactions invalides. Alors, à mon avis, il va vite se faire… Enfin, les autres nœuds ne l'écouteront plus au bout d'un moment. Euh, mais en soi, rien ne, ne l'empêche vraiment. Et, euh, et tu peux aussi décider de ne pas relayer des transactions qui sont pourtant valides du point de vue des règles du protocole, mais que toi, tu te dis, ben, je n'ai pas envie de les relayer. Euh, et, donc inter... et donc là ce que change la, la mise à jour c'est juste que ça ajoute une, une option dans, dans la configuration euh, qui est euh, d'activer euh, replace by fee euh, par défaut euh, donc toutes les transactions donc replace by fee c'est la possibilité de quand je fais une transaction euh, tant qu'elle est encore dans le même pool et qu'elle n'a pas été minée je peux la remplacer par une autre transaction qui dépense le même input mais avec des frais plus élevés et les mineurs euh, vont... Euh, accepter cette nouvelle transaction avec les frais plus élevés et donc euh, l'aminer celle-ci plutôt que l'autre. Actuellement, c'est fait en signalant activement qu'on a envie de, que cette transaction puisse être euh, remplacée. Donc, on, on a un, un bit qui est dédié euh, et qui permet de, de le signaler sur la transaction initiale. Et euh, l'idée de cette modification, c'est d'ajouter l'option euh, de, euh, ben, sur mon nœud, euh, remplacer euh, même si euh, le, la transaction initiale ne signale pas activement qu'elle est OK pour être remplacée. Et donc ce, cette nouvelle fonctionnalité, elle est par défaut euh, euh, désactivée. Quoi. Donc c'est quelque chose euh, optimal. Il faut modifier la configuration pour mettre true euh, sur ce paramètre-là plutôt que false. Et euh, donc ce que ça veut dire, c'est que le comportement par défaut de Bitcoin Core, il ne va, va pas changer avec cette mise à jour. Ça, ça restera pareil. Mais c'est plus facile du coup pour des gens qui voudraient... Euh, euh, bah, accepter les transactions de remplacement par défaut, qu'elles signalent ou non euh, que c'est qu'elles sont prévues pour être remplacées potentiellement bah d'accepter les remplacements mais ce qui est encore une fois quelque chose que n'importe qui peut faire et d'ailleurs une autre implémentation de Bitcoin Core euh, actuellement euh, a déjà ce, ce remplacement sur toutes les transactions euh, donc, euh, donc ça montre qu'en fait c'est vraiment voilà, un changement de, dans la facilité d'accès à ce type de paramètres mais c'est tout et euh, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les Zero Conf Channel. Donc en gros, c'est des... ce qu'utilisent par exemple Phoenix, Breeze ou Moon. Et c'est ce qui permet à ce type de wallet-là d'avoir une UX qui est très proche des wallets custodiaux, mais tout en restant non custodiaux. Et l'astuce, c'est qu'en gros, quand vous vous envoyez de l'argent pour la première fois sur Phoenix, par exemple, donc vous envoyez des sous on-chain ou via Lightning, et Phoenix va vous ouvrir un canal... Euh... Entre euh, leur gros nœud à eux et euh, votre nœud sur votre téléphone. Et, euh, pour, euh... et en gros, ils récupèrent les sous que vous recevez et ils vont ouvrir un canal avec euh, ben, d'autres sous pour de vrai, mais pour le même montant que ce qui est reçu. Et ils vont le faire directement dès que les sous sont reçus, même si euh, la transaction n'est pas confirmée. Donc, ça, c'est pour pouvoir avoir une UX potable. Et ce que ça veut dire, c'est que euh, ben, quelqu'un pourrait très bien euh, abuser un peu ce système-là et donc faire une transaction pour déposer des fonds sur Phoenix. Ça ouvre un canal, récupérer les sous qui sont dans le canal et les envoyer ailleurs. Et ensuite, annuler la première transaction. Et du coup, en fait, vous avez volé de les sous à, à A5 en l'occurrence. Euh, et, euh, et donc, il y, y a Dario euh, qui travaille chez Moon, qui a envoyé un mail, il euh, peut-être c'était hier, je ne sais plus, sur la, 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 liste, la mailing list des devs Bitcoin, pour dire qu'il ben, il trouvait que c'était... Euh, qu'il ne fallait pas avoir, ajouter cette feature dans, dans Bitcoin version 24, là qu'il fallait attendre un peu plus. Parce que justement, euh, actuellement déjà, ce n'est pas forcément sans risque pour les, les wallets d'accepter les zéro conf. Mais là, avec cette nouvelle feature, ce serait d'après lui vraiment, ça changerait beaucoup le, le risque associé. Et euh, du coup, ils ont besoin de temps pour pouvoir retravailler comment est-ce qu'ils gèrent tout ça. Donc, c'est un peu ça le sujet. Et, et moi, mon avis, c'est que euh, ben déjà, il les... y a pas mal de gens, Enfin, il y a des gens qui trouvent que les zéro compte channel, il ne faudrait pas en faire. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est vachement bien, parce que ça permet justement d'avoir du non-custodial euh, pour les utilisateurs, mais avec une bonne, une bonne expérience utilisateur, justement. Mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, ça fait peser un risque sur les, sur les, les services qui gèrent ces wallets-là. Euh, mais je ne pense pas que cette mise à jour-là, en elle-même, euh, augmente beaucoup le risque. Juste, elle ajoute un peu de d'incertitude de... sur euh, ben, euh, quelle est la proportion du réseau qui va accepter maintenant euh, des transactions, euh, euh, enfin qui va accepter de remplacer les transactions, même si elles ne signalent pas activement qu'elles euh, qu peuvent être remplacées. Voilà le topo. Je ne sais pas si c'est très clair
4: Euh, J'ai une question là sur euh, l'attaque que tu décris. Enfin, je suis d'accord que ne faudrait pas mettre les RBF, euh, full RBF partout parce que pour moi, ce n'est pas approprié. Mais bon. euh, sur l'attaque que tu décris, tu dis que euh, une personne pourrait déposer des fonds en Lightning sur Phoenix euh, via un, un canal en zéro conf euh, et essayer d'annuler la transaction d'A5. Euh, donc, que comment il ferait pour annuler cette transaction, parce que finalement, c'est A5 qui pourrait l'annuler, la transaction, plutôt. Euh, c'est là que je ne suis pas... Je pense peut-être que tu as confondu le sens, peut-être que c'est l'inverse, je n'ai pas très bien compris.
1: Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, typiquement, imaginons que tu, reçois des, tu veux de ton wallet Phoenix avec, via une transaction on-chain. Ce que tu fais, c'est que ton wallet Phoenix il va te montrer une adresse, et t'envoies des fonds on-chain sur cette adresse. Et bouf, t'as un nouveau channel. En fait, ce que fait A5, c'est que qu'ils voient qu'il y a une transaction pour eux de, je sais pas moi, 0,1 BTC qui est arrivée dans le même pool. Et ils vont directement t'ouvrir un canal de 0,1 BTC.
2: Oh, ok, d'accord.
1: Ah ouais Du coup, tu dois attendre C'est quoi le
2: quand tu, tu fonds un on-chain, ils attendent que la confirmation passe. Après, tu le, le, tu en, en attendant, sous ta balance, tu bois un petit plus 500 000, comme ça, et ça, ça s'est Ok. Le, le mais,
1: channel ouais. zéro
2: le channel zero conf, il se compte quand tu peux recevoir un paiement Lightning dès que as passé une bande, et as une web, tu n'as pas assez de bimbarde, eux, ils ont un
4: Voilà, c'est okay. ça que je pensais. Parce que sinon, enfin, en fait, enfin, sur les, les zéro conf Lightning, moi, je pense que c'est euh, C'est important d'en avoir parce que ça a vraiment des, des, des features assez intéressantes, en fait. notamment lorsque l'ouverture se fait en poussant de l'argent de, de l'autre côté. Euh, C'est-à-dire que là, tu vois, dans la situation qu'on décrivait quand A5, ils ouvrent un canal vers toi dans lequel ils vont pousser des fonds euh, que tu as reçus via Lightning, mais que tu n'avais pas la capacité de recevoir avant s'ils n'avaient pas ouvert le canal à zéro Conf. Euh, ils, ils vont pousser les fonds et en fait celui qui fait confiance dans l'histoire c'est toi parce que A5 ils ont ouvert un canal vers toi, ils ont poussé des fonds et ils pourraient décider d'annuler la chose tu vois mais euh, donc tu fais confiance à A5 sur ce moment là euh, mais en fait derrière si tu fais pas confiance à A5 à ce niveau là il te suffit de jouer sur euh, la répartition des fonds dans le canal c'est à dire tu dépenses complètement effectivement les, les fonds dans le canal qui viennent d'ouvrir et en fait, même s'ils décidaient de fermer le canal, bah en fait, il y auraient perdu de l'argent. Donc, au niveau des, des incentives, les, 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 les channels zéro Trust, euh, c'est très intéressant sur tout ce qu'on appelle finalement les turbo channels, c'est-à-dire les, les, can les, 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 enfin, les canaux de paiement où, dès, la, dès, la la première, euh, dès que le canal est créé, euh, la première commitment transaction envoie de l'argent euh, à la contrepartie dès le départ parce qu'il y avait de l'argent qui a été payé je sais par exemple que Bitrefill il faisait ça au début mais c'était un... le prix était juste euh, complètement enfin euh, c'était beaucoup, beaucoup trop cher mais euh, tu pouvais acheter un canal à Bitrefill euh, qui était équilibré 50-50 donc c'est Bitrefill qui ouvrait le canal vers toi et il poussait la moitié de la valeur, euh, de la capacité il poussait la moitié euh, dans ton sens et du coup effectivement tu les payais on-chain pour que pour qu'ils te fassent ça et plus des frais. Mais du coup, euh, voilà, les, les canaux, euh, les turbos de Chanel comme ça, euh, c'est intéressant de les considérer comme valides dès le début s'ils poussent de l'argent euh, à la contrepartie parce qu'en en fait, euh, y a, au niveau des incitations, y a, y a, y a il y a vraiment une incitation à ne pas double dépenser la, la, la funding transaction du Turbo Channel. Je ne sais pas si je suis clair, mais euh, voilà, c'est pour ça que c'est quand même très, très intéressant d'avoir des, des, cana des canaux zéro conf, surtout dans une configuration comme celle d'A5, où on fait confiance, euh, où l'utilisateur fait confiance de toute façon à A5. Donc, A5 peut se permettre de faire ouvrir des, 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 des canaux zéro euh, conf, zero
5: conf euh, avec de la trust euh, sans, sans problème. Quoi. Euh... Mais la petite question derrière, c'est que ok, tu peux estimer que c'est du semi-custodial quand tu fais ça, euh, parce qu'en fait, à partir du moment où il n'y a pas encore la confirmation, tu fais confiance au fait qu'ils vont créer le channel pour toi. Mais le fait que tu rajoutes, euh, tu, tu, tu fasses comme le système que de Bitrefil en achetant du coup euh, des channels rebalancés de base à 50-50, est-ce euh, qu'il n'y a, a pas un système de confiance qui est déjà établi ou il, il y a un moyen de le faire de façon trustless parce que cette étape-là, prima... enfin, tu sais, l'étape préliminaire de base, euh, quand, quand tu le fais, c'est-à-dire euh, de, de vouloir. Bah, tu fais confiance au fait qu'ils vont créer ce channel-là pour toi. Est-ce que c'est pas pareil quand tu vas acheter le, le channel Ou alors, euh, question noob, hein, parce que est-ce que tu peux aujourd'hui acheter un, un canal de façon trustless euh, vraiment si, si, tu, si tu mélanges les, les, les deux façons de faire. Bah,
4: c'est un, un peu compliqué parce que ce pas vraiment que custodial. Et, et tant que ce n'est pas confirmé, ce n'est pas non plus complètement non-con-studio. L'idée, c'est de dire qu'il y a une grosse punition potentielle à celui qui ouvre un channel en mode turbo-channel, c'est-à-dire qui t'envoie des fonds. Au moment de l'ouverture du canal, il y a des fonds qui sont poussés de ton côté. Et en gros, l'idée, c'est de dire, si on est dans ce genre de configuration-là, les fonds qui sont dans le channel, euh, mais poussés vers toi par celui qui a ouvert le canal... Euh, tu peux considérer que tu les as pleinement en ta possession, même si ce n'est pas confirmé. Maintenant, euh, si l'autre décide de fermer le canal, de double dépenser la transaction du canal sans que tu puisses euh, euh, y, y voir quoi que ce soit, il faut y... En fait, c'est au moment où tu vas demander à envoyer un paiement via ce canal que euh, la personne qui, qui a ouvert ce, ce, ce canal zéro confirmation peut y perdre. Parce que si elle te dit, oui, oui, je t'ai envoyé de l'argent de ton côté et que toi, tu dis, OK, bah vas-y, euh, euh, transfère-moi cet argent vers telle personne euh, dès le début, tu vois, et euh, eh ben, si jamais elle cherche à double dépenser son, son canal, elle va y perdre de l'argent. Enfin, le le, le pseudo-costudien qu'il est pendant le temps de, de confirmation va y perdre de l'argent. Je veux dire par là qu'il y a un gros risque pour lui, en fait. Donc, c'est... Je suis d'accord pour dire qu'il y, y a de la confiance un petit peu, mais ce n'est pas non plus du custodien, en fait. C'est un truc un peu entre les deux. C'est temporaire, mais en même temps, même si c'est temporaire, euh, le, le custodien n'a pas tous les pouvoirs sur les fonds. Euh, parce que sinon, globalement, il, globalement le custodien il peut te dire bah Non, je refuse de, de router euh, des, des paiements euh, tant, que, euh, tant que le canal n'est pas confirmé. » Mais dans ce cas-là, ça veut juste dire qu'on n'utilise pas le zéro conf channel, en fait. Donc, euh, à partir de là... Euh, c'est celui qui fait, celui qui fait, qui donne de la confiance. Enfin, celui qui doit avoir confiance, c'est surtout le custodien finalement. C'est celui qui va ouvrir le canal euh, en zéro conf et qui pousse les fonds de, dans le sens de, qui pousse une partie des fonds de l'autre côté, qui du coup fait confiance en, enfin, en lui-même pour ne pas double dépenser la transaction. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je dis qu'au niveau des incitations, le truc est bien fichu quoi. Je, je sais pas si je suis clair.
1: Non, c'est clair, effectivement. Mais euh, enfin, moi, j'ai l'impression que, je... en fait, peut-être que du coup, ce, ce problème ne s'applique pas vraiment, par exemple, à Phoenix, par rapport à ce que tu disais, euh, Lounès, que, que j'ignorais, qui qu'ils attendent quand même une confirmation. Mais peut-être que ça s'applique plutôt à, à Moon, qui, qui a un fonctionnement peut-être un peu plus bizarre. Je crois qu'ils font des submarine swap, en fait, entre euh, OnShine et, et Lightning un peu en permanence. Et, et où, eux, effectivement, ils ont l'air de dire que euh, bah, ça augmente significativement leur risque. Euh, à eux que les utilisateurs. Euh, double dépense leur leurs transactions euh, de dépôt quoi. Euh... plutôt que j'ai l'impression ouais. que l'utilisateur ouais, est, hein. est plutôt protégé le
4: concept des turbo channel il est quand même très très intéressant euh, au niveau des incitations parce que vraiment ça, ça... Enfin... Pour moi, ce n'est pas un problème. Enfin, en tout cas, le, le, les, les, les channels zéro conf, ce n'est pas un problème. La, la confiance, elle vient surtout au moment… Euh, C'est entre opérateurs de routage où là, euh, là vraiment, on ne se fait pas confiance sur le fait de ne pas, de pas, de pas annuler ces canaux, que là, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'opérateur de routage, je tolère que euh, euh, la liquidité que j'ai… Euh, la liquidité que j'ai reçue d'une personne en zéro conf, j'accepte qu'il puisse pousser des transactions euh, et que moi j'en forward depuis un canal qui n'est pas euh, encore confirmé. Là, par contre, je fais confiance. Mais c'est au niveau des opérateurs de routage, du coup, que cette confiance, elle se fait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même un très bon concept pour, euh, en tout cas, l'expérience utilisateur de celui qui. Qui veut faire un, qui veut utiliser un wallet Lightning, parce que au fond, euh, il n'est pas opérateur de routage. Or, c'est les opérateurs de routage qui prennent la confiance dans un canal zéro conf. Donc en fait, ça va quoi. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est, c'est quand même un bon concept. Après le, je sais pas exactement pourquoi dans, dans Bitcoin Core euh, ils veulent mettre du full RBF, mais euh, il me semble que ça ne sera pas du full RBF complet. Il y, y a quand même l'histoire des, y a quand même l'histoire des de gérer le, tout ce qu'est les le CPFP pour euh, pour les protocoles de, les, de, de deuxième couche, euh, que c'est beaucoup plus ad pour adresser ce type de problème, c'est-à-dire tolérer. C c bien, les conditions sont vachement particulières. Euh, je me rappelle d'un truc où il fallait qu'en gros, euh, euh, tu as maximum euh, un descendant il faut signaler une version de transaction. Enfin, je sais pas si je suis. Il y, y a des histoires de versions qui seront ajoutées pour dire oui, je veux bien qu'on puisse remplacer par, par les frais cette transaction. Euh, mais elle pourra être remplacée uniquement par une transaction de cette version-là. Euh, et il ne peut pas y avoir plus que tant de transactions de cette version qui sont des descendants de telles transactions. Il enfin, y a toute une histoire d'éviter ce qu'ils appellent le fee sniping de, dans, dans Lightning. Et c'était beaucoup plus lié à ça pour moi, l'histoire de, de remettre des, du, du RBF, enfin, de changer la politique RBF dans Bitcoin Core. Donc je ne je sais pas, après, euh, je... peut-être qu'après, par ouais. contre, effectivement, ça pose des problèmes à, à ceux qui font des wallets.
5: T'as regardé un petit, un petit peu ce que j'ai partagé dans. Alors, t'en penses quoi C'est des trucs genre euh, qui sont qui sont moins chers, qui sont dans les critères qu'on voulait. Enfin, il y a tout, tu vois. Après, ouais, mec, j'espère trop. Les... T'as vu Rami, Rami, on t'entend, Rami. C'est pas Si, en vrai. T'as fait quoi comme critère, Rami. <rire> Je l'ai enlevé dans le monde.
1: Yes, merci. Euh, par rapport à ça, le, le truc, euh, effectivement, c'est, de ce que j'ai compris, le fait de remettre Full RBF, c'est pour prévenir un certain type d'attaques où, en gros, si tu fais une transaction euh, multipartite et que, euh, avec genre avec des inputs de plusieurs personnes et que l'un des participants euh, diffuse euh, une, un double spend de cette transaction donc avec, avec son input dedans euh, et que dans cette transaction euh, de double spend, double semaine, pardon, euh, là, ils ne signalent pas pour, euh, pour RBF et que cette transaction-là, elle atteint le, bah, une majorité du réseau avant la transaction euh, à plusieurs. Bah, ça bloque la, la transaction à plusieurs. Euh, c'est une histoire comme ça. Alors c'est plus très frais dans ma tête. C'était il y a quelques temps déjà. Mais c'était pour euh, en gros, c'était ce type d'attaque-là. Et c'est pour ça qu'ils veulent euh, mettre un espèce de full RBF où tu as raison euh, complètement... Euh, il y a quand même, euh, en gros, le, le seul vrai différent, c'est que tu n'as pas besoin de signaler euh, explicitement euh, euh, que, que c'est OK de remplacer, mais tu as plein de conditions à respecter sur une transaction pour qu'elle soit remplaçable. Enfin, la, la transaction de remplacement doit, doit respecter plein de conditions.
4: Oui, ok, d'accord. Et ils appellent ça du full RBF au sens où. Enfin, euh, ils appellent ça du full RBF, mais ce n'est pas vraiment ça. On est d'accord. Ce n'est pas juste un critère sur les frais. C'est plein de critères, en fait. Le, la version dont on parle, il me semble.
1: Euh, alors attends, je regarde. De toute façon, j'avais écrit mais un Non, j'ai
4: compris le principe effectivement, euh, mais c'est bizarre que quand il y a plusieurs parties qui interagissent ensemble, que tu puisses avoir ah ouais. des transactions qui soient RBF et d'autre part, tu vois. C'est ça qui me surprend un petit peu parce que quelque part, s'il y a des transactions multiparties. Ah, ah oui, mais oui, d'accord. Non, non, mais ça peut être, ça dépend de quels inputs sont utilisés. Ok, je vois. Très bien. Oui, ok. Très bien. Oui. C'est et, et donc, il euh, y a des conditions du type, euh, si tu as fait une transaction euh, qui, euh, qui, euh, de, de telle version, alors tu ne peux pas avoir d'autres transactions qui double dépensent en RBF, qui ne sont pas de la même version. Et si, euh, si c'est la même version, il y a des conditions qui font qu'effectivement, tu ne euh, vas pas relayer… Euh, des transactions qui seraient des, des parents ou des ancêtres euh, se, des, ou, des, ou des des enfants des transactions euh, euh, enfants euh, selon des critères oui très très compliqués mais je, je oui bon bref c'est un c'est un sujet qui qui, qui qui est un peu faut, je pense qu'il faut, faut faut bien lire pour pour être sûr de ce qu'on affirme mais c'est un sujet qui est intéressant euh, je pense que les les, les politiques de enfin, les, les politiques de, de diffusion de relais comme ça des transactions de de, des, des full notes c'est quelque chose qu'on voit enfin on, on, on se rend pas compte de l'importance que ça a mais c'est c'est quelque chose qui est un petit peu derrière et, et en même temps c'est est quelque chose qui est, sur lequel on est très libre donc ça peut être aussi un choix des, des utilisateurs et ça concerne pas que les que les RBF mais même, les, même par exemple les, les frais qu'on autorise sur le réseau ou des choses de ce type là donc c'est c'est un, qui est, qui est euh, un sujet sur lequel l'utilisateur a beaucoup de pouvoir et, et on en discute assez rarement. Voilà.
1: Oui, exactement. Moi, je trouve ça vachement cool comme sujet justement pour ça parce qu'on euh, n'en parle pas beaucoup. C'est extrêmement puissant. Et en plus, vraiment, euh, les, les gens qui font tourner un nœud, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Et tu n'as aucun moyen de savoir exactement euh, quelle est la politique de tel ou tel nœud. Et c'est pour ça que... Je trouve typiquement, si tu acceptes par exemple une zéro conf, en fait, je trouve ça super complexe d'essayer de, de déterminer euh, ben, quel sera le comportement global du réseau. Parce qu'en fait, euh, bon, ben, aujourd'hui, peut-être qu'il semblerait quand même que la plupart des gens font tourner Bitcoin Core et donc euh, euh, la plupart des nœuds ont OptinRBF RBF qui, qui, qui est activé. Mais en fait, tu n'en sais rien pour de vrai. Ça se trouve, il y a des gens qui font tourner des versions un peu custom il euh, y a des gens qui font tourner euh, ben, notre client complètement, etc. Et, euh, et c'est franchement. Euh, super chaotique et, et du coup enfin c'est frappant que bah, à, à partir de cet ensemble un peu chaotique de règles et ben globalement ça marche quand même bien et et, et tout ça quoi et qu'on arrive à une espèce de cohérence un peu commune quand même
4: Après moi concrètement je considère que euh, je considère que globalement la seule politique dont euh, qu'on peut garantir, c'est que toutes les transactions vont finir par se diffuser dans le réseau. Moi, j'avais déjà envoyé une transaction sans faire le, le RBF, sans signaler RBF dessus. Euh, et puis, j'avais mis un frais très, très faible. C'était une consolidation, des choses de ce type-là. Et puis, pour je ne sais plus quelle raison, j'avais envie de l'annuler. Mais genre, je l'ai annulé. C'était une période où les frais étaient très élevés euh, pendant, des, pendant les week-ends, ou enfin, pendant toute la semaine. Et genre, quelques jours plus tard, elle n'était toujours pas passée. Et j'avais décidé de l'annuler pour je ne sais plus quelle raison. Je crois que je n'étais pas sûr que l'adresse de réception soit une des miennes ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Et euh, je l'ai annulé alors qu'elle ne signalait pas RBF. C'est-à-dire donc j'ai pris le, 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 le full node, j'ai reconstruit une transaction. Je ne lui ai pas laissé le temps de retrouver qu'il y avait déjà une transaction... Euh, qui dépensait les inputs que j'ai dépensés et après j'ai broadcasté plusieurs fois de suite la transaction euh, qui double dépense alors que pourtant RBF n'était pas signalé ça faisait plusieurs jours que c'était dans les, dans les full notes de, de plein de personnes et pourtant ça a quand même réussi cette transaction qui double dépense j'avais mis un peu plus de frais dessus ça a quand même réussi à atteindre un mineur qui l'a quand même miné parce qu'elle avait des frais plus élevés donc pour des raisons plus d'incitation économique que de RBF ou quoi donc en soi, la, la seule politique, euh, c'est pour ça que c'est quelque chose de, de très risqué. Ça reste quand même un sujet qui est très compliqué parce que vraiment, la, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que si une transaction paye plus de frais, mais double dépense une autre, il y a plus de chances qu'un un mineur, s'il la reçoit, il va la miner avant les autres. Quoi. Il semblerait que les mineurs, quand même, ils se mettent en mode euh, full RBF par défaut quoi, parce qu'ils bah, veulent tirer le maximum de revenus. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça marche quand même, parce que ça limite bien, mais il euh, y a des cas où on y arrive quand même à, à, à faire annuler ces transactions, euh, même si elles ne signalaient pas RBF et tout. De toute façon, c'est un sujet qui est très compliqué, parce qu'effectivement, il faudrait connaître un peu euh, l'état du réseau, et c'est quand, quand même très compliqué. C'est un peu comme euh, aussi, euh, ça après c'est assez rigolo, mais par exemple on arrive à faire en sorte que les transactions qui ne payent pas de frais de transaction aux mineurs, euh, elles n'arrivent pas à atteindre les mineurs de manière générale. Maintenant, si on, je pense que si on fait un gros effort, il euh, y a peut-être moyen euh, de, <rire> de faire passer, mais généralement, il n'y a pas beaucoup de nœuds qui acceptent les transactions qui payent moins de 1 satoshi par byte, par exemple. C'est euh, ça qui fait qu'on paye tous minimum 1 satoshi par byte, d'ailleurs. Enfin, tout ça pour dire que euh, c'est un, un sujet qui est très complexe et qui n'est pas souvent mis sur la table, alors que pourtant, euh, on, a tous, euh, on peut tous décider individuellement ce qu'on veut euh, sur euh, les règles de, de relais de transactions. Et qu'effectivement, pour l'instant, je dirais que c'est presque trop simple. Quoi. Je pense que les gens ne se sont pas vraiment saisis du, 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 du pouvoir qu'ils ont sur, sur la politique de relais de transactions. Euh, après ça reste un sujet qui, est, qui, est un peu, qui demande un peu d'expertise donc c'est normal mais il euh, y, y a plein de choses sur lesquelles on pourrait, euh, on pourrait jouer je pense par exemple au frais minimum que tu dois payer pour faire passer ta transaction euh, voilà, y a, c est, c est ça. je pense que dans, dans un monde où plus tard des gens s'inquiéteront euh, de la sécurité de comment payer les mineurs euh, correctement malgré euh, la subsidie qui, qui sera à zéro il euh, y aura peut-être des gens qui vont décider de ne relayer des transactions que si elles payent un frais qui est assez élevé. Quoi. Donc euh, peut-être plus élevé ou moins élevé en valeur nominale, mais bon, c'est des, des choses sur lesquelles on, on, on a vraiment le pouvoir en tant qu'individu sur la totalité du réseau.
1: Voire même, tu pourrais imaginer créer des règles qui n'existent pas vraiment aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, ton frais minimum pour relayer une transaction, il est fixe tu pourrais implémenter une règle qui fait que ça, ça devient un truc variable et que du coup, tu veux que le mec il paye au moins je sais pas, 1% pour relayer sa transaction sur le réseau. Euh, ce genre de truc-là, oui.
4: Oui, totalement. On pourrait imaginer. Alors après, le pourcentage, tu pourrais le faire que sur la, que sur la somme totale. Tu ne pourrais pas savoir combien il veut… enfin Tu ne en ouais. en, fin, peux pas décomposer en output puisque tu ne peux pas déterminer qui, est, qui, qui laquelle paye, mais effectivement, tu pourrais imaginer que… Euh, tu mets un frais sur le pourcentage en volume euh, de ce que tu fais circuler en transaction euh, en Bitcoin. Ouais, C'est totalement possible. Euh, puisque tu peux avoir un truc à la. Enfin, de toute façon, il y a déjà un truc un peu, euh, un peu à la Ethereum, entre guillemets, où euh, euh, quand il y a beaucoup de transactions, le frais minimum pour être relayé augmente automatiquement. Euh, puisque tu ne, ton, ton nœud n'enregistre ne pas, euh, ne, pas plus de transactions que genre 300 MB, euh, je crois. Et donc, du coup, bah, il, va, il va virer toutes les transactions qui n'ont pas le frais assez élevé, et il va commencer à dire, moi, je ne plus les transactions qui font moins de 3 satoshi par byte parce que ça ne rentre pas dans ma même pool ou des choses de ce type-là. Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose qui est... C'est assez, assez marrant et c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est vraiment le pouvoir de l'utilisateur sur la layer 0. Il est assez, euh, il est assez important et assez sous-estimé, je pense. Donc... Euh et c est, c est, on est aussi dans un cas où, où on a un peu le même sujet des fois dans des trucs de privacy, on est sur la tyrannie du choix par défaut, c'est-à-dire que le choix c'est quand même important que les développeurs discutent de ces politiques de RBF parce que le choix par défaut ça va être celui qui va être adapté, adopté par le plus de gens, donc même si tu décides d'être un dissident et d'accepter des règles plus larges ou plus restrictives, in fine ça va pas changer grand chose si, le, si tout le monde a pris à garder le choix par défaut, on va dire donc c'est pour ça que c'est c'est assez compliqué puisque ça dépend aussi des implémentations. Ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et donc, finalement, c'est là qu'on peut. Euh... Enfin, voilà, je pense que par exemple, Bitcoin Notes ne va pas avoir la même politique de relais que Bitcoin Core, par exemple. Vu comment, euh... Vu comment Luc est euh... opinionné. <rire> voilà.
1: Carrément. Euh... Super intéressant, en tout cas, ce sujet. Euh, je pense que euh, ouais, faudra peut-être qu'on en fasse un, un, un space cake. Euh, ça pourrait, dédié, elle,
3: ouais. ça pourrait.
1: Il y a de quoi faire, en tout cas. Je pense qu'on va peut-être euh, essayer de wrap-up parce qu'il est, euh, est 7h30 déjà. Euh... Ah, et puis Lounès, en plus, me dit que lui, il n'entend plus rien. Donc, je pense qu'on va... Euh... De toute façon, s'il essaie de se reconnecter pour revenir, il y a peut-être que ça va couper parce que c'est le seul hot. Donc, peut-être qu'on va... Euh, attends, je vais accepter l'invitation à co Ouais, OK. Euh, je vais faire la outro de Youtubeur. Euh... Ben merci, euh, merci à tout le monde d'être venu. Euh, voilà, ce dimanche à 18h. Euh, si vous écoutez le, la rediffusion, sachez que vous pouvez venir participer avec nous directement en live sur Twitter le dimanche soir à 18h euh, pour poser vos questions, faire vos remarques, etc. Comme vous avez pu entendre certains prendre la parole euh, au cours du space. Euh, merci à tous euh, voilà, d'être venus ce soir si vous écoutez la redis n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas le pause bleu et on se voit euh, dimanche prochain à 18h merci encore gros bisous
0: salut